0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a tu espacio, el diario de la jefa. Recuerda que este es nuestro espacio, que lo hacemos juntos. Yo la verdad disfruto mucho hacer este momento. Compartir con todos ustedes pues mis anécdotas, experiencias, inquietudes y todo ese bonito aprendizaje que nos deja el hacerle frente a todas esas cosas y retos que tenemos que eh, lograr en la semana. Así que Eres muy bienvenido desde el lugar en el que me escuches y a la hora en que lo hagas. Este es tu espacio, el área de la jefa. Ponte cómodo, ve por un buen trago, un café, un té. Espero que disfrutes mucho este espacio y que alguna de las cosas que comentemos pues te sirvan para que lo puedas incorporar a tu vida personal, laboral o en cualquier ámbito. Y de igual manera hacerte la atenta invitación que si te sientes identificado con alguna de las situaciones, por favor comparte, complementa. Síguenos en redes sociales y eh, pues, sin más preámbulo, ahora sí vamos a darle que es mole le digo ya. Y el día de hoy traigo un tema que es súper interesante. Eh, continuando nuestro hilo de conversación sobre el tema de la negociación, que ya entendimos que es un proceso. Es muy importante reconocer, y así se llama este episodio, reconocer que lo que pides no es lo que quieres. Así es, amigos, este es un descubrimiento pues que pasen todas las negociaciones, que normalmente las posturas iniciales no es lo que realmente necesitas tú o necesita tu contraparte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que identificar pues, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades reales y cuáles son esas posturas. Acuérdense que si no hacemos esto, lo que vamos a acabar haciendo es teniendo solamente negociaciones distributivas en donde todo solamente está el pastel y se reparte y quien tiene más arriba traga más pinole y quiere decir que eh, todo el mundo busca capturar el mayor valor posible en esa transacción. Pero lo que no o lo que dejamos de, de ver justo es el valor que puede ponerse en la mesa para incrementar y colaborar en un proceso realmente de una negociación colaborativa. Pues ¿qué tenemos que hacer justo en las etapas iniciales? Lo primero pues es entender que las posturas iniciales es como el saludo en este proceso de las negociaciones. Es el, es el punto que nos permite empezar a dialogar entre las contrapartes, qué que es lo que realmente se pretende a través, ya saben, del mantra, preguntar, preguntar, preguntar. Es indagar efectivamente cuáles son los intereses. Ahorita un poco vamos a hablar de, de esos temas. Eh, pero es importante que toda esta información, esta carnita, la vayamos desmenuzando, porque la medida en la que nosotros entendemos y ponemos en la mesa nuestros intereses, eh, pues es la medida en la que vamos a empezar a generar ese valor, y ese valor incorporarlo, pues obviamente en nuestras propuestas, en nuestras ofertas, para que realmente empecemos a hacer una negociación colaborativa, ¿no? Y también, pues obviamente pensando en el largo plazo, en desarrollar relaciones eh, con nuestra, nuestra contraparte, ¿no? Entonces, no hay que dejar eh, pasar lo siguiente. Hay que entender que detrás de toda postura hay siempre un objetivo que tu contraparte se ha propuesto conseguir. Eso es lo que él quiere conseguir porque piensa que a través de ese objetivo es como se va a resolver una necesidad específica que en ese momento él tiene identificado. Entonces, eh, tu contraparte y tú traen un objetivo muy particular y creen que eso les va a ayudar a resolver una, de, una determinada necesidad. Y aquí lo importante es que tú puedas identificar si tu contraparte realmente tiene claro el problema, clara la necesidad y claro lo que, lo que quiere conseguir. Y de igual manera, si tú tienes claridad en tu propia necesidad. Entonces, para lograr acuerdos que enriquezcan cualquier oferta de valor, hay que hacer dos cosas. La primera es aprender a ser abierto. No solamente escuchar al otro, para que realmente puedas descubrir cuáles son sus reales necesidades. Y el segundo punto es estar abierto a tus necesidades y capacidades para adecuarlos correctamente. Insisto, si tú tienes esa capacidad de identificar cuáles son esas necesidades reales, no las posturas iniciales, las necesidades que hay de fondo tengas esa información y la puedas incorporar realmente a tu propuesta de valor, ahí es donde empezamos a cambiarnos el mindset y a ser colaborativos. Aquí hay que comprender que los modelos mentales desde los cuales se parte cada, ahora sí que cada rol o cada personaje que está en la mesa de negociación, es decir, hay que entender cómo percibimos y cómo perciben, cómo interpretamos y cómo se interpreta cómo se analiza la realidad circundante, es decir, el contexto, porque eso es lo que enmarca las negociaciones. Los modelos mentales involucran las creencias culturales, obviamente, las propias, las personales y las, eh, la cultura organizacional, la escala de valores y todos los filtros que usas para desenvolverte. Entonces es muy importante entender el modelo mental que está puesto en el tema de la negociación, ¿no?, Déjenme aquí les hago un paréntesis y les voy a poner un ejemplo. Eh, en general, las posturas iniciales, ya lo comentamos, no, no externan las verdaderas necesidades. ¿Cuál es nuestra chamba? Eh, descubrirlas. Las posturas iniciales es lo que cada quien ha interpretado que va a resolver, ¿no? Es como, por ejemplo, un niño cuando les pide un dulce, en realidad no te está pidiendo un dulce, te está pidiendo atención o es lo que te está demandando, dame atención, dame tiempo... Para ya lo que te pidas lo de menos, pero realmente lo que demandas es atención. Y de igual manera, cuando, cuando tú vas y negocias tu sueldo, por ejemplo, en realidad lo que estás buscando al pedirle un aumento de, de sueldo a tu jefe, pues es ese reconocimiento al valor y al esfuerzo, a la dedicación, a los resultados de tu trabajo. Entonces, ya si te lo da o no te lo da, o en vez de dinero te da otra cosa, pero eh, lo que tú demandas de fondo, pues es ese reconocimiento. Entonces, realmente aquí la chamba siempre es, y véanlo como un iceberg, en la punta siempre está el tema de la discusión, de las posturas iniciales. Y si nada más te quedas ahí, solamente vas a negociar precios. Te vas a quedar en la parte centavera, en la parte de dinero, en la parte económica, y realmente todo el valor que se pudo haber generado se queda fuera de esa mesa de negociación. Entonces, saber las motivaciones reales para que no te gane o no te nuble la emocionalidad es muy importante. Y seguramente te vas a preguntar, oye, ¿por qué en las posturas iniciales nos, no comentamos o no decimos lo que realmente necesitamos? Pues mira, puede ser por varios factores, ¿no? Pero, o sea, puede ser por un tema de desconfianza de que todavía no existe ese nivel de confianza entre la mesa de negociación, tengas un, un tema ahí de riesgo también, este puede ser un indicador de tu nivel de riesgo, de que si te lo expones, puede ser sujeto a n cosas, puede ser un tema también de estrategia en un proceso de negociación. Entonces, acuérdate que siempre es importante entender cuál es el, la percepción del riesgo de cada quien, porque esa es la medida en la que se van a ir destapando las cosas, en la medida en la que tú vas a ir recolectando esa fabulosa, esa fabulosa información. Entonces, recapitulando hasta aquí, hemos aprendido que la postura inicial abre la puerta de la negociación. Es decir, es el toc-toc, hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Fulano de Tal, esta es mi contraoferta. Y eso es lo que te permite tener ese diálogo de apertura hacia un proceso mucho más enriquecedor. Si te quedas solamente en ese, en ese saludo inicial, en ese diálogo, vas a acabar negociando solamente precios y vas a dejar por fuera todo el valor que te pudiste haber eh, llevado a la hora de ser un poco más colaborativo. Entonces, una postura inicial no es lo que es el interés final, no es un calificativo de tu trabajo. La, la contraoferta simplemente es un saludo para iniciar eh, la conversación, y nada de esto, señores, nunca jamás en la vida es personal. Porque si lo tomas personal, te limitas, ¿no? Recuerden que el objetivo es lo que cada parte ha determinado como la forma para resolver una necesidad particular. Eso es lo que está compuesto una postura inicial, con un objetivo que piensan que les puede ayudar a resolver un punto, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a indagar la información? Pues con dos preguntas poderosas. El famoso ¿por qué y para qué? ¿Para qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué lo estás pidiendo? Quiero no cuestionarte de una manera directa, pero sí entender cuál es tu contexto, qué te duele, ¿por qué te duele? ¿Qué te pasa con ese dolor? Entonces es muy importante hacer esas preguntas que en algunos lados le llaman preguntas ácidas, pero son preguntas rudas y directas que son necesarias hacer en la mesa para que tú tengas tú y todos tengan la información comprobada tengan la información de primera mano. Entonces, no te puedes, eh, si no preguntas de manera correcta, la, o si no haces las preguntas en el tiempo correcto, te puedes enganchar solamente, y repito, en una negociación competitiva, solamente hablar de precio. Pero, ¿qué pasa cuando tú conoces realmente cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades? Pues lo puedes incorporar a tu propuesta de valor, que puede ser una de las ventajas competitivas que puedas tener en la mesa de negociación, ¿no? Entonces, eh, recuerden, no siempre, o casi siempre, este, la gente nunca comparte cuáles son realmente sus intereses, aprendan que cuando lleguen a, a la mesa son posturas iniciales que, como gatito, hay que irlas desenmarañando, hay que ir preguntando el por qué y el para qué, ¿no? ¿Qué pasa si no te quedas, si te quedas más bien ahí? Pues acuérdate, te metes en un tema de regateo, solo precios, solo centavos y dejas, eh, pues ahora sí que el valor para alguien más que va a llegar después de ti y seguramente él sí va a hacer las preguntas correctas, ¿no? Y que esto hay que entenderlo que nos sirve como un proceso de apertura al diálogo, de descubrir quién eres, cómo eres y por qué eres así, ¿no? Entonces, eh, si estás buscando el valor, hay que entender la necesidad que te permita incorporarlo a tu propuesta de valor. Ahora, ¿qué otro factor tenemos que identificar en este bonito proceso? Pues cuáles son los intereses. Recuerden que todas las, todas las eh, participantes en un proceso de negociación tienen intereses, todos, 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 desde el que abre la puerta hasta el que la cierra, todos ahí en la mesa tienen ciertos intereses. Y obviamente estos intereses pueden ser de tres tipos. Los funcionales, que son los que más comúnmente estamos eh, acostumbrados a escuchar, que tienen que ver en términos de funcionalidad, de eficiencia. Términos operativos, términos de, pues a lo mejor, mejorar o reducir los costos, ser más eficientes, todo es lo que te pueden decir de un grosso modo, qué es lo que busca a nivel de negocio la persona. Pero los dos que siguen son los más importantes, porque si tú logras verdaderamente identificar estos dos tipos de intereses que a continuación te voy a decir, creo que puedes hacer la, la negociación de tu vida y creo que te facilita. Eh, no solamente la apertura al diálogo, sino te facilita la empatía y te va a facilitar un mejor resultado. ¿Cuáles son los intereses personales? Que están orientados siempre a satisfacer las necesidades internas de cada una de, la per de, cada una de las personas que, se están, o que están en esa mesa de negociación. ¿Y qué, qué ejemplos podemos tener aquí? Pues satisfacer las necesidades psicológicas básicas como lograr una, una llevar una victoria con sus jefes, eh, tener un mejor puesto, un aumento, una mejor posición de reconocimiento y una mejor posición organizacional, eso es lo que hay que saber, qué es lo que quiere lograr la persona con este proceso de negociación, con este resultado. Si le conviene llevar a un buen puerto, si no le conviene, o sea, ¿cuál es el interés personal o el driver personal que mueve a esa persona? Y el tercer tipo de interés también son de los más importantes, porque este o te abre la puerta o te la cierra. Eh, ¿Cuáles son los intereses sistémicos? Que son aquellos que se definen por la escala de valores de las personas y la cultura de las empresas. Entonces, ¿qué es aquí lo recomendable? Que tú cheques luego, luego, ¿Cuál es la cultura de una organización o cuál es la cultura de tu contraparte? Porque a lo mejor tu postura, tu oferta, puede ser que se, que se llegue a contraponer con algún tema de algún principio o algún valor dentro de la organización y las ya te cerró la puerta, o que tú hagas un comentario o que tengas una actitud que para ellos, para ti puede que sea lo más normal, pero dentro de una cultura organizacional puede que sea pues, totalmente lo contrario. Entonces, aquí la recomendación es siempre, siéntate a la mesa a negociar, conoce a la persona, conoce la cultura, valídala, para que no vayas a meter las cuatro, las cuatro patas, ¿no? ¿Y por qué es importante el tema de la cultura? Porque como te decía yo, eh, la cultura en realidad la viven las personas. Entonces, eh, si es una cultura jerárquica, Seguramente vas a escuchar cierto tipo de frases a la hora de estar negociando con una persona, eh, es una cultura abierta, vas a encontrar eh, diferentes comportamientos en el proceso de negociación con mayor flexibilidad, con mayor apertura eh, y entonces tienes que saber leer, acuérdate que habíamos dicho en capítulos anteriores que deberíamos de ser camaleónicos, entender cómo funciona y, te, y adoptar ese personaje, ese rol que te están pidiendo en ese momento pero entendiendo desde la perspectiva de la cultura cómo te puede ayudar o cómo te puede cerrar las puertas, ¿no? Entonces, los valores obviamente pues son marcos, ya sabemos todos que son marcos, marcos de referencia, estructuras sistémicas con las cuales las personas toman o perciben la realidad y tienes que entender cómo funcionan esos valores en esa estructura, cuáles son importantes, cuáles son fundamentales, cuáles son dinámicos, y con base en eso, incorpóralos también a tu propuesta de valor. Entonces, como te decía yo, o sea, si, si es una cultura muy jerárquica, vas a escuchar frases como, esto es inadmisible, eh, si tienes que tienes, estar trabajando en una cultura muy flexible, vas a encontrar comportamientos muy versátiles, ¿no? Entonces, es muy importante porque son reglas sociales que las personas hacen suyas y que lo han, los han este, incorporado a sus principios básicos de acción. Entonces, una persona que sí lo haya hecho eh, vivir los valores, pues obviamente que no los va a negociar y eso es importante entender. Los valores no son negociables. Los procesos sí, los formatos sí, todo es negociable menos los valores. Por eso es muy importante conocer al inicio, desde el inicio, cuáles son los valores de la persona y cuáles son los valores de la organización. Porque, no son negociables y entender que no son negociables significa que no son negociables bajo ningún motivo, circunstancia o contexto y anécdotas hay muchísimas cuando las personas dicen que sí lo son y no lo son tú no te puedes decir eh, o jactar que eres una persona honesta si andas ahí eh, tratando de sobornar o aceptas sobornos o lo que sea entonces si tú dices que es un valor es porque tienes que ser íntegro íntegro en tu forma de pensar íntegro en tu forma de actuar bajo cualquier circunstancia. Entonces, es importante, porque insisto, esto o te facilita o te cierra las puertas. ¿no? Cada persona, hay que entenderlo, tiene una jerarquía de valores y el rango sobre lo que es negociable puede ser muy distinto entre diferentes individuos. El problema es que en la mesa de negociación las partes tienen escalas muy opuestas, que a lo mejor ya cuando tú haces el drill down, ya los valores cambian. Pero a nivel masa son valores muy opuestos. Entonces, sí es importante entender cómo funcionan los valores en la dinámica de la negociación en grupo y de manera individual, porque eso te va a dar ciertas pautas para saber cómo dirigirte y cómo hablarles, ¿no? Entonces, ¿qué se puede negociar? Las es todo aquello sobre lo que tengas control se puede negociar lo material, el objeto propio de la negociación, lo que es medible, pesable y cuantificable, los procesos, los procedimientos, los ajustes a los acuerdos, las diferencias, las reclamaciones, la eh, parte conductual, el comportamiento observable, la tolerancia a llegar tarde, el uso de palabras, eso también es súper importante ¿eh? que lo conozcas y lo pongas en la mesa. ¿Sabes qué? Aquí en esta empresa, o sea, cero llegar tarde o cero usar estas palabras o esas expresiones porque eso va eh, atenta a sus valores, a sus, a su cultura propiamente, ¿no? Entonces, se puede definir los procesos para seguir en caso de una eventualidad. Oye, ¿qué pasa si alguien en la mesa se sale del huacán en estos puntos? ¿Cuál va a ser la acción a seguir? ¿El procesito a seguir? ¿Hacer esto te puede enriquecer? tu propuesta de valor, todo siempre hay que verlo, de cómo, lo que vas aprendiendo, lo que vas entendiendo, las dinámicas, que te permiten y cómo les puedes sacar provecho para tu oferta de valor. Cuando te enfrentas a una organización con una cultura organizacional distinta, es importante sentarte a negociar esta parte, las bases de cómo vas a negociar, porque si no de repente caes en el tema o de ambigüedades o de obviedades o de... Eh, temas que desvirtúan, que pueden poner en riesgo tu proceso de negociación y, por supuesto, por ende, pues tus resultados. Entonces, ¿qué no se puede negociar? La parte emocional. Tú no puedes negociar cómo se, cómo se va a sentir la otra persona. Oye, aquí te sientes bien, acá te sientes contenta, acá chillas, acá lloras. No, tú no puedes negociar lo emocional. Lo que sientes tampoco lo puedes negociar. Lo puedes gobernar, pero no negociar. La parte axiológica, o sea, los valores, lo que te rige tampoco es negociable. Y las emociones, ya se, acuérdense, no se negocian. Las emociones son respuestas automáticas del, con, del constructo humano ante una determinada realidad. Se disparan, simplemente salen, sin intervención de la razón. Y neurológicamente hablando, son más veloces que los pensamientos racionales. Entonces, puedes sentir miedo, enojo, alegría, surgen dentro de ti y se negocian las conductas, no las emociones. Entonces, si te sientes o empiezas a experimentar alguno de estos sentimientos, es bueno tener, y ya lo hemos hablado muchas veces, mecanismos de salida que te permitan eh, identificar ese botón y tener un mecanismo de acción para poderlo controlar. Entonces, si la persona realmente está dispuesta a ponerle un precio a la sinceridad, a la integridad, a la honestidad, a cualquier valor, entonces, ¿qué creen? Nunca fue un valor. Si lo que se expone como un valor no es parte de un modelo sistémico y solamente nos los está poniendo en la mesa para que con ello crear una presión psicológica, entonces solamente es parte de la estrategia de aquí que es fundamental entender esta dinámica de los valores en el proceso de la, de la negociación y en el proceso de la toma de decisiones. Si yo externo algo como un valor, más me vale respetarlo, y de no hacerlo invalida todos tus postulados previos es decir, si no eres congruente con lo que hablas y mucho más con lo que dices o perdón, con lo que actúas pues prácticamente caes en el rango de la incongruencia y de ahí ya todo se empieza a desmoronar entonces, eh, explora si es un valor del contexto y si estuviera en esta situación es un principio para la otra persona, es importante que leas estos temas desde el inicio que si no los tienes claro los preguntes, los investigues, los indagues, porque te pueden llevar a la gloria o te pueden hundir en tres patadas. Entonces, esto es lo que yo quería identificar con ustedes, platicar con ustedes, que es importante el tener sentadas bien las bases para poder llevar a cabo una negociación más exitosa, resultados más tangibles, eh, en, en menor tiempo mejorando y desarrollando acuérdense el valor y creando eh, relaciones a largo plazo de mi parte esto es todo como siempre te deseo la mejor de las semanas que tengas mucho éxito que cierres muchas cosas que negocies cada vez mejor y eh, nos vemos a la siguiente gracias adiós